0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 117. Relatório de Sustentabilidade, Impev, Sistema Campo Limpo. E para falar sobre esse tema aqui no Beabá da Sustentabilidade, eu e o Renato Gatti, a gente vai receber a Marilene Yamauti, que é gerente de sustentabilidade do Impev. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, Renato? Como estão vocês?
1: Tudo ótimo,
2: obrigada
1: pelo convite.
2: Tudo em ordem por aqui também, Gustavo. E muito bem-vinda, Marilene, ao nosso podcast para a gente poder falar desse relatório de sustentabilidade, como que foi feito, os resultados e também um pouco sobre o IMPEV Com certeza vai ser muito bacana a gente saber tudo o que vocês estão trazendo aí nesse relatório. Só para a gente fazer uma abertura aqui, os defensivos agrícolas são produtos químicos, físicos ou biológicos usados no controle de seres vivos considerados nocivos ao homem, sua criação ou às suas plantações. Seu correto manuseio é de extrema importância para que não ofereçam riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Um dos grandes impasses no uso correto e seguro destes produtos é justamente o descarte de suas embalagens, que quando feito de forma incorreta podem causar sérios danos para o meio ambiente, animais e para a saúde humana, isso direta ou indiretamente, pois os resíduos químicos presentes nesses produtos ainda estão presentes nas embalagens, mesmo após o seu uso. Para o correto manuseio desses materiais, o Brasil conta com uma legislação vigente e possui uma referência no gerenciamento desses materiais, que é o IMPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que lançou recentemente, seu relatório de sustentabilidade de 2022 e que o Beabá traz em primeira mão os resultados. Por meio dos relatórios de sustentabilidade, as empresas comunicam seu desempenho e impactos em uma vasta gama de tópicos de sustentabilidade, abordando parâmetros ambientais, sociais e de governança. Isso permite as empresas serem mais transparentes sobre os riscos e oportunidades que enfrentam, dando... As partes interessadas, um maior insight sobre o desempenho, além dos resultados financeiros. E é sobre a atuação do e os resultados trazidos do relatório de 2022, que iremos falar aqui com
0: a Marilene. Renato, obrigado por essa bela introdução. Vamos já chamar a Marilene. Então, para começarmos, Marilene, seria legal você contar um pouquinho para gente, para os nossos ouvintes, sobre a história do Impev: como é que é a atuação e também o que é o sistema Camboriú.
1: Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. O IMPEV é um instituto sem fins lucrativos que nasceu em 2002 para justamente fazer o gerenciamento das embalagens vazias que a indústria de defensivos, né, como bem explicou o Renato, coloca para o uso dos agricultores. O sistema Campo Limpo é o programa de logística reversa dessas embalagens e o IMPEV é o gestor desse programa. É importante também falar que todo esse programa nasceu né, com uma base regulatória muito forte, que é a Lei 9974, de 2000, que regulamenta todo o uso. Então, tudo que o Renato mencionou, o registro, os estudos toxicológicos e também o descarte dessas embalagens. Então, o Brasil ele, ele é pioneiro nesse processo, além de ser uma referência mundial para esse segmento todo.
2: Obrigado, Marilene. E qual é a área de atuação que vocês possuem hoje? E também, quais são os tipos de embalagem que vocês recebem? Até nas embalagens plásticas, também metálicas. Como que é esse recebimento e qual que é a destinação? dada? para
1: elas. O Brasil é um grande produtor de alimentos e a atividade agrícola está dispersa em vários estados. Então, o IPEV está presente em todos os estados brasileiros e mais do Distrito Federal. Hoje, são mais de 400 unidades que o agricultor pode levar essa embalagem. E é sempre muito importante, a gente gosta muito de destacar isso. A legislação, ela definiu muito bem todos esses papéis esses elos da cadeia. Então, quem são? Né? São o agricultor que usa o produto, a indústria que que coloca esse produto à disposição do agricultor, os canais de distribuição que vão vender esses produtos ao agricultor e o poder público que legislou, então ele desde o início legislou sobre isso e também fiscaliza todo esse sistema, por isso ele é tão efetivo, todo mundo cumpre muito bem o seu papel. Qual que é a obrigação do agricultor? É ele levar essa embalagem depois que ele usa. Uma coisa muito importante é que a gente tem embalagens que são lavadas e embalagens que não são possíveis de serem lavadas. Mais de 90% dessas embalagens são passíveis do que a gente chama de trips lavagem. E no momento que o produtor usa, é a mesma coisa que ele usa, chacoalha, coloca água e joga no próprio pulverizador que ele vai colocar. A gente gosta de fazer uma analogia, que é a mesma coisa quando está fazendo molho de tomate, lavar ou colocar água ali no saquinho de molho de tomate ou na latinha e jogar isso para ser aproveitado. E assim o agricultor faz, ele tira todos os resíduos dessa embalagem, descontamina, possibilitando que essa embalagem seja reciclada e depois também devolvendo essa embalagem, né, ele evita justamente que essa embalagem fique no campo. Você me perguntou sobre quais são os tipos de embalagem, né? Então, hoje a gente tem, como eu falei, embalagens laváveis e não laváveis. Essas embalagens podem ser plásticas metálicas numa porcentagem muito pequena, e o que a gente chama de plásticas ou alumizadas flexíveis. É, de novo, a analogia do que a gente tem, por exemplo, de uma embalagem de amaciante, ou uma embalagem de somática aquele saquinho, aquele sachê que fica em pé. As embalagens plásticas rígidas que a gente fala, que é o famoso galão, ela é lavada e 100% dela hoje é reciclada. E mais do que reciclada, ela vai para um processo de economia circular e ela volta a ser uma nova embalagem, ou uma nova tampa, que é utilizada pela própria indústria de defensivos agrícolas. As embalagens hoje que não podem ser recicladas, elas são incineradas, né? incineradores que são aí homologados para isso. Do total que a gente recebe, 94% é reciclado e somente 6% é queimado, mas nós estamos hoje muito próximos de diminuir, esse processo, esse valor, porque a gente também encontrou uma tecnologia para reciclar essas embalagens não laváveis, que são as flexíveis. Então, muito em breve, a gente vai estar também reciclando 100% de todas as embalagens plásticas, sejam elas rígidas ou flexíveis.
0: E entrando no relatório de sustentabilidade, vocês soltam esse relatório todo ano? Por favor, nos conte um pouco como é que foi a elaboração esse relatório do ano de 2022.
1: Esse relatório, desde o início de funcionamento do Impev, ele é publicado anualmente. Nós acabamos, então, de publicar a edição com os resultados de 2022. Esse relatório, ele também está em vários padrões internacionais. Então, a gente segue né, o padrão do GRI, e ele também serve como a nossa referência de compromisso ao Pacto Global. O INPEV é signatário do Pacto do Global e a gente, a cada dois anos, precisa prestar contas né, de como a gente está atuando e ajudando a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, ele também tem esse propósito de cumprir com esse pacto que nós temos com as Nações Unidas. Então, ele apresenta né, todos os resultados do sistema Campo Limpo e do MPF, como entidade gestora, mostra aí os volumes que nós conseguimos destinar. Nesses 20 anos de funcionamento, nós já acumulamos mais de 700 mil toneladas que foram destinadas adequadamente. Então, imagina se todas essas embalagens estivessem no campo ou estivessem sendo descartadas de modo inadequado. E o mais importante também, que é colocada sempre nos relatórios de de sustentabilidade, é o estudo de ecoeficiência que nós colocamos e publicamos no relatório anualmente, é feito em parceria com a Fundação Espaço Eco, onde a gente calcula qual é a emissão evitada por causa da presença do sistema campo limpo. Então, se o sistema não existisse, mais de um milhão de CO2 equivalente seria liberado para a atmosfera. Então, esse é o impacto da nossa existência, tudo que nós evitamos essa emissão evitada, né, se ela tivesse sido gerada, seria necessário mais de 6,3 milhões de residências, né, a energia que é salva ou é colocada por causa dessa emissão.
2: São dados bem impactantes, né, Marilene? A gente em uhum. né, todos esses números desde a existência de vocês, mas perguntando agora especificamente do relatório 2022, quais foram os principais resultados encontrados e quais que foram mensurados também? Vocês olham para energia, emissões de CO2, poluição?
1: A emissão de CO2, então, a gente sempre fala da emissão evitada. Então, mais de um milhão aí de toneladas de CO2 que foram evitados pelo sistema. Também trazemos né, a quantidade de embalagens que foram destinadas. Então, 52 mil toneladas de embalagens que tiveram seu destino adequado somente no ano de 2022. Nesses 20 anos, são mais de 700 mil toneladas que foram destinadas adequadamente. Uma outra questão que a gente coloca sempre no relatório que a gente tem muito orgulho de falar é o do nosso Programa de Educação Ambiental, que é o PEA. Ele também, anualmente, orienta crianças do quarto e quinto ano através da Base Nacional Curricular sobre educação ambiental. Então, também temos números aí bem impressionantes. Quase 250 mil estudantes já participaram desse programa, que é anualmente. Tivemos um crescimento só no ano passado de 25%. Então, se vocês lembrarem de todo o período da pandemia e o pós-pandemia, né, esse crescimento é bastante marcante. E nem todas essas edições, mais de 2 milhões de crianças também já passaram por esse processo de educação ambiental. Esses são alguns dos destaques né, que nós temos dentro do relatório.
2: Falando um pouquinho mais desse programa de educação ambiental que vocês possuem, teria como você trazer mais informações a respeito, para que o nosso ouvinte pudesse conhecer um pouco mais. Afinal, o podcast ele surgiu com esse intuito de trazer educação para as pessoas, principalmente a educação a respeito da sustentabilidade. Né? Então, acho que seria legal se você puder detalhar mais. Por favor, Madeleine, que eu tenho certeza que
1: os ouvintes vão gostar muito de conhecer. Não, está certo. Eu acho que até falando de uma forma mais ampla, a educação é, e eu acredito pessoalmente nisso, né? a base de tudo. Então a gente investe não só nesse programa de educação ambiental, mas na educação também do nosso público interno e também de todos os elos da cadeia, principalmente do agricultor, orientando para que ele faça e destine a embalagem vazia de forma correta. Mas o PEA nasceu justamente disso. né? Durante uma grande celebração que nós temos no dia 18 de agosto, nós temos o Dia Nacional do Campo Limpo. É um dia oficial do calendário onde a gente celebra anualmente os bons resultados do programa. E nesse processo de envolver a comunidade, a gente tinha a presença de muitas crianças. E aí foi realmente surgindo, né, nasceu essa ideia de a gente criar um programa para atender esse público infantil, porque é a próxima né, e a futura geração do Brasil. Esse programa foi evoluindo, hoje ele tem um formato, então, que ele atende crianças do quarto e quinto ano. Por que isso? Né? Porque são crianças que, pelo menos, já passaram pelo processo de alfabetização. Isso está distribuído em mais de duas mil unidades, né? porque nós usamos as nossas centrais como ponto de comunicação com a comunidade. Então, mais de duas mil municípios em todo o Brasil participam disso. E aí, o que, que é o programa? Né? Na verdade, ele utiliza um tema então, a cada ano a gente usa uma temática, esse ano a temática é a ecoeficiência. O ano passado eram os processos de reciclagem e o professor recebe um kit, além da orientação e de como usar, um kit onde ele vai fazer atividades com essas crianças e aí trabalhar matemática, ciências, português, geografia, né? porque ela tem que descobrir onde estão os pontos de recebimento. Então, é um programa que não fala né? somente do Empev, fala muito mais dessa educação ambiental e de toda essa consciência que a sociedade precisa ter no momento de descarte de qualquer embalagem vazia, e no nosso caso, da embalagem vazia de defensiva.
0: Como é que você avalia em relação aos números, comparando 2022 com os anos anteriores, e também quais seriam os focos de melhoria para o ano de 2023?
1: Um dos focos de melhoria que a gente já falou bastante aqui, que é o estudo de ecoeficiência, né? ele é um estudo que sempre mediu a quantidade de CO2 evitada e com todo esse estudo e hoje, né, maior atenção com relação às emissões de CO2 nós estamos hoje trabalhando então no inventário de carbono então é inventariar as nossas emissões atuais e não só as evitadas e isso vai ser uma novidade para o ano que vem já deixo aqui o spoiler para vocês para a gente voltar ao ano que vem contando e uma outra questão que é sempre muito impressionante, né, quando a gente fala com os diferentes elos e principalmente com o poder público, é o crescente aumento que a gente tem de embalagens que são devolvidas. Então, o agro é um grande motor desse país, a utilização é necessária em muitos casos, e hoje o produtor tem essa consciência e anualmente a gente consegue aumentar esses volumes para destinar adequadamente
2: que você citou anteriormente sobre a educação, seu papel fundamental e também a educação com os produtores, e agora você comentou que eles são engajados. Então, eu queria saber se eles têm algum benefício, têm algum custo no envio dessas embalagens. Como vocês fazem também essa educação para ter esses números crescentes da destinação correta dessas embalagens? Porque, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem Baixos níveis e índices de reciclagem de embalagens em geral, acho que as pessoas são preocupadas, mas muitas vezes não têm acesso a sistemas, né, igual do IPEV, que podem receber essas embalagens. Muitas também não sabem como destiná-las adequadamente. E vocês estão tendo números muito bons com os produtores, então queria entender o segredo para esse engajamento que vocês estão tendo aí.
1: Nós costumamos dizer que o sucesso do sistema Campo Limpo e do Impev como entidade gestora, ele tem quatro fundamentos. Então, um eu, eu passei rapidamente, né, que justamente é a base legal. Então, é uma legislação muito forte, muito presente e muito assertiva, porque ela não deixa dúvidas de qual é o papel de cada um nesse processo, então, do agricultor, de lavar e devolver, dos canais de distribuição, de indicar na nota fiscal aonde ele deve fazer isso, da indústria que é representada pelo impede de dar essa destinação adequada e, com isso, a grande evolução que a gente tem do número alto de reciclagem, de economia circular. E um outro ponto é justamente a integração de todos esses elos. Então, quando você fala assim, olha, o produtor sabe, sabe, porque na hora que ele vai comprar, ele já é orientado aonde ele deve devolver. Ele nunca vai andar mais para comprar do que ele vai andar para devolver. Então, isso também facilita o processo de devolução. O terceiro né, fundamento que a gente comentou muito aqui, é a educação e a conscientização, através ou dos programas de educação ambiental, ou da orientação do próprio agricultor, pelo poder público, pelo Impev, né pelos canais de distribuição, e o último processo, que é muito importante, né, é justamente essa rastreabilidade. Então, hoje, todo o processo ele tem uma rastreabilidade das embalagens que chegam. Então, você, como consumidor, tem certeza que você nunca vai estar tá em contato com algum produto que teve essa origem. Tá? Então, isso também traz muita segurança ao sistema. Tá? essa rastreabilidade e automação dessa rastreabilidade E um ponto muito importante também é justamente a consciência do agricultor de que se ele não fizer isso, ele está causando um prejuízo para ele mesmo. Então, se ele fizesse o que era a indicação anterior à existência do IPEV, que era enterrar ou queimar a embalagem, ele sabe que daqui a pouco ele não tem mais terra para fazer isso, ou ele vai causar uma poluição ambiental. Então, o agricultor ele é muito consciente, sim, da importância dessa devolução, dessa destinação, justamente porque ele está cuidando do bem maior dele, que é a terra, e é onde ele vai produzir.
0: Muito bom da gente verificar que essa consciência já está tanto do lado do produtor quanto do lado do consumo. E eu queria colocar o que, que vocês veem como uma mensagem para passar, ademais, aos nossos ouvintes em relação a tudo que a gente conversou no episódio. Não só em relação ao relatório, né, mas à sustentabilidade como um todo.
1: A gente gosta muito de escutar do setor do agro que o Impev ele é o braço ESG da indústria, né? Porque realmente a gente tem uma grande preocupação ambiental, tem uma grande preocupação social porque nesse processo todo, das 400 unidades, das destinações em mais de 10 recicladoras, das 200 associadas que nós temos hoje como parte do Instituto, a gente acaba trazendo realmente essa governança muito forte, e principalmente esse lado social, onde diretamente a gente emprega mais de 1.500 pessoas, né, e empregos indiretos, então isso sempre potencializa muito. Todos os empregos são formais, então a gente tem hoje cadeias de reciclagem no Brasil, mas que acabam sendo um processo de subsistência ou até de subemprego. Né? Então acho que é importante também mencionar que dentro desse relatório os seus ouvintes vão ver muito né, de quanto isso é feito de uma forma principalmente segura e financeiramente muito estável. Então isso também traz uma tranquilidade para todo o setor de que isso é tratado de forma correta, rastreável e segura. Então, essa governança muito forte também acho que é um papel muito importante. E a gente vê hoje uma grande preocupação de toda a sociedade com relação à questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, poder fazer isso no dia a dia ter como propósito do nosso instituto justamente fazer essa contribuição da destinação das embalagens vazias, eu acho que é um grande motivador a gente vê isso em todos os nossos colaboradores, nas pessoas que a gente interage de quanto isso brilha os olhos e nos alegra muito estar falando aqui com vocês, porque por mais que a gente já tenha aí 20 anos de estrada ainda existem muitas pessoas que não conhecem o trabalho do Impev e toda vez que a gente conta e fala né tem essa oportunidade como vocês estão dando aqui, as pessoas ficam muito encantadas em saber que algo assim existe principalmente no meio rural, então gostaria muito de agradecer vocês pela oportunidade e poder aí falar mais no momento que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição.
0: E a gente coloca exatamente como nosso objetivo do podcast é principalmente trazer coisas positivas sobre sustentabilidade e mostrar iniciativas como vocês que são sucesso no nosso país para mostrar que aqui no Brasil a gente tem sucesso e tem iniciativas que são exemplos que podem ser até levados para outros países eu
2: queria fazer um comentário que eu trabalho com economia circular desde 2019 e desde que eu comecei a explorar esse mundo sempre escutei o impe como sendo uma referência na economia circular no recebimento e destino, essas embalagens de forma correta. Então, eu queria que você deixasse aqui o nosso ouvinte, ao produtor rural que está escutando o podcast, os contatos que ele pode procurar, caso ele queira destinar corretamente as suas embalagens.
1: É certo. Nós estamos hoje presentes em todas as redes sociais, então, Facebook, Instagram, LinkedIn, né, YouTube. Então, no YouTube, a gente hoje tem muitos vídeos explicando isso. É o nosso site, que é o wwwpev.org.br Lá é um site com muitos conteúdos onde ele pode encontrar né, a central mais próxima, o posto mais próximo que ele vai entregar, como ele deve fazer, então como ele deve armazenar até a entrega, como ele pode agendar. Né? Eu não mencionei que todo esse processo é agendado, então o, o produtor ele agenda isso eletronicamente, né? ele não perde tempo nesse momento. E principalmente também a gente tem um processo de fale conosco, que é um canal aberto para toda a sociedade, a gente recebe muitas perguntas, muitas dúvidas por aí, a gente tem esse compromisso, a gente responde 100% de todas as consultas que a gente recebe e nunca deixa ninguém sem uma resposta, sem a informação que é importante. Então a gente trabalha muito realmente para disseminar toda essa informação e poder educar e orientar as pessoas do meio. Você mencionou a economia circular e realmente né, a gente tem orgulho disso ser até uma tecnologia nacional, uma tecnologia desenvolvida no Brasil, patenteada no Brasil. Então, isso é um processo que é reconhecido aí mundialmente como o único caso de uma economia circular dentro da própria indústria, né? então, dentro da mesma cadeia de valor.
2: E só complementando, pensando nas dimensões do Brasil, essa tecnologia foi muito bem desenvolvida porque é um trabalho igual você trouxe entre resultados muito bem feitos. A gente sabe das dificuldades logísticas, de engajamento, etc, existentes, né? Nesse processo. Uhum. Então, novamente, parabéns. pelo trabalho. Continuem executando com maestria e levando a sustentabilidade além da atuação de vocês. E queria agradecer, Marlene, sua participação, comentários aqui, a apresentação do relatório de sustentabilidade do Império. E a gente fica de portas abertas sempre para receber vocês, que é sempre bom, como o Gustavo comentou, a nossa função, está conscientizando as pessoas sobre o tema. Muito obrigado a todos, até o próximo episódio do Beabá da
0: Sustentabilidade.
1: Muito obrigada, Renato, Gustavo, prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição para qualquer outra oportunidade.
0: Obrigado, o prazer é nosso, pedindo novamente aos nossos ouvintes para dar os cinco estrelas lá no Spotify, e aqui o Beabá é sustentável, até o próximo episódio.